0: 这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众，大家好，欢迎来到《侃侃而谈》节目，我是王福凯，每个礼拜五早上八点。在台北佳音广播电台 FM 九零点九，跟桃园 GO GO Radio FM 一零四点三同步播出。欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，我们这个礼拜啊，邀请的是来宾来与我们大家分享咖啡的主题。那前两个礼拜呢，我们跟大家聊了，包含了咖啡店啊一些相关的，我们讲到创新的做法，或者是什么样子的消费者对咖啡的需求，好，特别会有一些他的想法跟他的期望。那今天呢，我们就邀请到我们的业者朋友跟我们的另外一位主持人啊，一起来我们的线上啊来做分享。那首先呢，先邀请我们的。特别来宾暨协同主持，好、哦，媒体从业人员曾雨欣，雨欣跟大家打个招呼。大
2: 家好，我是曾雨欣。
0: 好，那我们接下来呢，邀请的是我们的业界来宾。好、哦，那今天呢，分享的是我们的陈真咖啡执行长，好、哦，范佑俊执行长，跟大家打个招呼、呃。大家好，我
3: 是陈真咖啡范佑俊
0: 。好，那另外一位呢，也是我们的陈真咖啡，我们的公关经理蔡经理
1: 。嗨，大家好，我是 Beta。
0: <笑>好。那当然呢，今天好、啊，就是我从业者的角度啊，跟我们另外一位媒体的朋友的角度，好，我们接下来聊聊。好，那在咖啡产业当中呢，实际上业者怎么样的去看待，可能在未来当中这种所谓的创新，或者是一些在经营上面呢，有什么样的一些可能碰到的问题？那首先呢，当然啊，我先想来问一下我们的这个晨晨咖啡的执行长，好，那我们的这个范执行长，那当时的时候，呢，我们都知道说，诶，王董呢，这个成立了晨晨咖啡嘛。那您后来呢，也担任了这样的一个所谓的专业经理的角色，可不可以请你分享一下，就是为什么你会想进到这家公司，或者是哎，你从王董身上有没有看到什么样子一个这个品牌的理想
3: ？对，好。OK， 那我跟王董事长的结缘还蛮深的啦，然后因为其实我大概在02年那时候加入王品集团，然后那时候的王董事长就是我的总经理这样子哦，然后到了大概呃二零一五年那个时候，我面临到了一个。呃，转职的念头啦，然后因为其实呃，王品集团的创办人就是戴董那边，还有我们现在的王董事长，其实都有在呃不同的场合里面跟我们分享过，人生职场的过程当中大概会有三个阶段呐。第一个是这个职业的这个阶段，然后第二个是事业的阶段，然后第三个阶段可能就会进入到事业。哦，那其实那个时候的年纪大概是三十五、三十六岁吧。我、哦、大概已经进入职场一段时间了啦，哦，啊，不过我也算是蛮早进入职场的、啊，因为我大概十五六岁就进入职场了，所以社会化的比较早一点点。我、哦、因为十五六岁就出来外面打工了这样子，哦，所以大概也面临到了说，哎、欸，是不是要再转到事业这件事情？的,的想法了，这样子，然后，呃，刚好王董也面临到了，他有在重新思考他的未来的，呃，枝桠的第二个阶段，我就是到的，他到了他的置业的那个阶段的了。哦，所以其实我那时候大概呃也跟随着戴董跟王董的脚步，大概是二零一五年就离开了王平集团这样子。那当然在过程当中，呃，我跟王董一直都有互动啦，因为毕竟是老长官吼、哦，所以他离开了呃钱东家，那其实我们都彼此都还有一些互动跟联系。那他也有跟我分享说他在做的一些事情这样子。那其实。呃，在这个过程当中，他也有曾经在我印象当中，是在我刚担任呃比较基层的主管的时候，他有跟我们分享过，他未来可能在五十五岁、五十六岁，他想要去从事他的事业，可能跟公益有相关。哦，其实那个大概是。哦，那个时间点大概已经十十五六年了哦，因为我大概是零六年、零五年那时候担任到基层的店主管，然后他跟我们互动这件事情的时候，我大概二十六岁，所以他大概是现在我这个年纪啦，大概是四十五岁的这个年纪，他就已经有预告说他五十五岁或五十六岁想要做跟公益有相关的这一件事情这样子。那其实我们当下听下去也不以为意啦，就是觉得说，哎、欸，这个我们的呃这个长官跟我们分。分享一些他的志向，这样子啊，所以诶，没想到说过了十几年，的确去实现了这一件事情哦。所以他呃退休了以后，在王平退休了以后，他就呃起心动念想要回馈社会，然后想要去做公益这件事情，其实就从这样子呃去进行了这样子哦。那他其实在呃离开王平的呃退休的第一天哦，他就在公益路找了一个办公室。哦，为什么在公益路？大家知道为什么吗
0: ？为什么好
3: 好奇、啊？因<笑>为<笑>想要做公益啊
0: ！啊哦、<笑>所
3: 以我们现在的总部还在公益路上面
2: 。哇，有这个意涵在里面。对
3: ，我们的总部还在,還在公益路上面这样子。所以，呃，他第一天哈转、哦呃、退休后的第一天，就在公益路的办公室，呃，就是我们现在的总部。哦，有找了一个点这样子，然后才开始规划说，呃，他呃接下来的人生的置业这样子。哦，当然在这个过程当中，呃，我们一开始只有在线上，哦，线上贩卖这个耳挂包跟这个我们的咖啡豆。哦，就是精品的挂包跟咖啡豆，那的确在这个呃贩售的这个过程中，我发现到说，诶、欸，其实还是需要有实体的店铺来做一个搭配，哦，比较容易让这个品牌让社会大众知道了。哦，虽然说一开始我们的确呃也有希望说让消费者能够先从呃我们的产品线哦去。认识我们，可是其实我们的产品现在那时候是比较单一的、啊，因为其实就是咖啡豆跟鹅挂包嘛，吼、哦，所以其实是丰富性比较没有那么足够，所以在拓展市场过程当中，的确有面临到一些瓶颈呢、啊。哦，所以到了大概在2016年，那我也离开王品大概一年多的时间，那其实那个过程当中，我一直在思索到底自己想要从事哪一件事情这样子。那其实我也有在这个过程当中也有呃接触到。蛮特别的这个，蛮特别的一个产业然吼，就是跟环环境保护有一些相关联的哦。啊，可是，在当然，呃，我不知道大家有没有听过鱼菜共生这这一个这一个这一个产业哦。啊，只是在这个过程当中，我当然也有去研究，然后也有去呃涉略说，哎、欸，这个鱼菜共生它需要。怎么样去运作成一个商业模组？后来其实我有发现说，诶、欸，它其实很难要变成一个商业模组，理念很好啦，可是要变成一个商业模组，它的难度非常的高。哦。那个大概已经六七年前的，呃，一六年的时候的事啊，刚好那时候王董来找我，就说他想要来开一家实体店，然后他在做社会企业这件事。其实那时候我对社会企业也懵懵懂懂，可是我我希望说我未来就是，呃，我说。他们两个有跟我分享过，职职场有三个阶段嘛，职业、事业跟置业。我也希望说我能够进入到事业，那如果刚好能够跟置业也有相关联，那当然是最好。因为其实呃，在王品的那个过程当中，职业跟事业某种程度已经有所链接了。因为我们蛮早期就加入王品集团的，所以某种程度我们是有一定的股权的，所以也是老板呐、啊。然后所以说，呃。那时候的职业跟事业是有连接在一起的，可是下一个阶段，我也希望自己能够有呃自己的事业哦，啊，当然能够加上一点点职业回馈事业那会，那当然是最好哦。所以当王董跟我提到这个想法的时候，当然我们也不加思索了，因为自己的老长官嘛吼、哦，所以一口就答应了說，说、欸、哎要开实体店，要开陈真咖啡这样子哦，因为呃这也是王董在呃想要回馈社会。想出来的一个商业模组这样子，所以呃，过程大概是这样，然后就是说王董的一个邀约，然后我们也也非常认同他的理念，而且跟这样子的一个呃长者，我们也互动很长的一段时间的，所以很放心的可以跟随着他的脚步哦去发展自己的事业跟事业这样子。
0: 是，好，那听起来在执行长的这个整个发展的理念跟过程当中，听起来虽然有挑战，好、哦，但是挑战似乎不是这么的严重，好像都很容易被克服嘛。那这时候呢，我就想好奇了，哈、哦，那今天难得这个，哎，两位这个一起前来嘛，那这个蔡经理。刚,刚这个执行长讲到，感觉起来这个一路啊、哦，不要说一帆风顺了，但是都是克服了很多的难关，但是都一直都能够达到目标。那您自己呢？你自己怎么看？就是碰到的有没有一些比较重大的挑战或困难？嗯
1: ，其实我加入陈真也是因为执行长跟董事长，对，因为其实。我早期也是在王品担任一个小小的店经理，对，只是在那个过程当中，确实也面临到我觉得呃学习成长的困境，对，因为其实呃当警长跟我说他出来创业的时候，我那时候还在念 EMBA， 我还在念硕士班，然后当下还是在写论文的阶段，就是想说那呃等我完整毕业之后一起加入，但是那时候我真的想很多，因为创业真的。不是开玩笑的事情。然后，因为之前的集团其实它是对我来说是一个舒适圈呐、啊，对。当跳脱舒适圈的过程，我必须思考：第一个，我投入的时间；然后，在我要我的职能足不足够去参与创业的团队，或是我的心态有没有准备好？我觉得这个是我自己在成长过程给自己蛮大的。考验跟真的突破舒适圈要去创业的时候的思考点，对。但是出来创业之后，从可能营运的主管转任品牌的主管的过程，对，其实是很辛苦的，对。因为从营运端要跳品牌，那是就像老师可能呃。呃，您的一路上都是担任行销的主管，但是我是从营运的角度转到品牌的角度去思考，跟想办法让自己在这个领域上面成熟，对，并且可能还要掌握一个品牌的发展。其实这个对我来说是转职的过程当中一个蛮重大的考验
0: ，对、嗯。好，那。让听到这么的精彩、丰富的一个分享哦，相信等一下呢，大家一定很期待。好，那当然，不论是从哪一个面向当中呢，其实事实上，咖啡产业的发展在现在这个时代，还、啊、有就在台湾，其实还是非常的蓬勃。但是如果今天不同的企业或不同的品牌，也有不同的一个经营角度来满足消费者。好，那一样的呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。回到侃侃而谈。今天跟大家分享的是咖啡产业。那今天呢，一样是我们的来宾分享时间。那我们邀请到的呢，是我们的特别来宾及协同主持人曾于新，以及我们的陈镇咖啡的范执行长以及公关经理蔡经理。好，那刚刚其实聊到了，好、哦，在咖啡产业当中，尤其是我们的陈镇咖啡，它其实是一个带有所谓的社会企业性质的这样的一个品牌。那这时候呢，当然还是想要再了解一下，哦，从这个范执行长的角度来看。看，就是咖啡这个产业，虽然我们都知道未来还是一个持续发展的，但是有没有可能这个产业当中会有一些比较大的变化？甚至是您观察到在台湾这件事情，尤其是消费者喝咖啡，它是真的会继续越喝越多呢？还是有没有一些可能其他的考量
3: ？好，那其实咖啡这个产业的确是呃竞争相当激烈的一个业态。哦，当然餐饮业就是蛮竞争的，然后尤其是咖啡这个业态啦。哦，那当然如果说以消费者的角度在看，呃，咖啡这个产业，其实它还是有未来的一个成长性。虽然说现在大家几乎已经习惯说人手一杯，早上要一定要一杯啦。哈、哦，不过呃，就我们的一个。经验值跟我们收集到的一些资讯，其实台湾还有成长的这些可能性，那不会到了饱和了哦，也没有任何的成长空间的。那这是我们有相关的一些研究所得来的一些资讯这样子哦，所以我们也还蛮看好这个产业能够持续的蓬勃发展的。因为其实我们跟欧美的这个距离还有一段啊，哇、哦，啊、这个我觉得是我们这个产产业可以再持续发挥的一个地方这样子，对。
0: 是，那这个我们的于心，刚刚看到你在来录音的时候呢，没有咖啡就焦虑了。那你自己平常到底一天喝几杯咖啡？
2: <笑>我我之前其实以前是不太喝咖啡，就不知道为什么、哦、不知不觉就养成这习惯。我每天没有拿铁，我就会觉得很痛苦，<笑>就是一定要喝个咖啡，我觉得我才活过来的这种感觉，它是我生命的泉源。<笑>
0: 哦，像我自己一天大概要喝三到四杯。好、哦、像今天晚上的呢，就因为没办法去买，所以我现在也处于一种咖啡焦虑，有没有
2: ？<笑>看得出来。那。<笑>
0: 对，看得出来。好，那其实刚刚就提到了，就是说，其实咖啡产业虽然说还是一个持续成长的，那可不可以再请我们的这个公关经理，哦，再经理也稍微补充一下，就是说，从店里面来看到，就是消费者真的就是纯粹喝咖啡，还是诶，像你们的店里面有很多好吃的甜点呐、啊，哦，这些所谓的一个附加的餐点，消费者在这个需求上面是不是也有跟着成长的部分？
1: 嗯，是的，其实陈真在创业的过程呢，有一个很重要的明星产品就是舒芙蕾。对，那呃，舒芙蕾它其实我们的舒芙蕾跟大家的不一样哦。对我们舒芙蕾制作有很繁琐，蛋黄、蛋白要分开，日本紫外面粉，然后还有意大利进口的 cheese， 然后同仁他要不断的练习才能够有。七公分这个高度，端端疗愈的舒芙蕾。那很重要的是，咖啡如果没有配甜点，对现在消费者来说，其实就太单一了。那这个甜点呢，又让客人觉得有视觉好拍，而且吃的也会很舒服，<笑>所以叫舒芙蕾。所以其实我们在呃。生我们在产品的研发上面，除了每天大家想要喝的这个咖啡以外，那创意系列的咖啡，那以及就是疗愈的甜点舒芙蕾，其实正是我们明星商品跟主打的商品。然后让客人在喝咖啡的时候，同时也有体验的感受。对
0: ，是，呃，不过这时候呢，我就想要回到刚刚前面有一个小的问题了，然后就想要请教我们的范执行长，就是如果要同时做咖啡，要学会做咖啡，要做餐点，好、哦，那店里面还有很多的一些既有的服务的内容，在现在缺工的时候，它是不是一个很大的困难？是的
3: ，的确，我们在这个经营的环境里面，的确对我们来讲是蛮大的一个挑战啊！吼、哦、啊，呃，缺工的环境的确也是我们目前面临到蛮大的一个大环境的一个现象。那其实我们是有去做蛮多的一些。呃，策略的一些调整。那当然，我们也希望说，透过我们的产品线能够比较丰富，然后吸引更多的消费者的青睐，这样子。所以我们必须要克服这一点。那我们有自己成立一个呃中央厨房，来协助我们去做前期的这些物料的一些准备，让店铺能够再更简化它的操作流程。哦，那在缺工的这个过程当中，其实从我们创业开始到目前为止，其实我们已经呃充分的节约了店铺大概有百分之二十以上的一个人力的需求。其实也是我们在这一次面临缺工的过程当中，能够很快速的反映大环境所呃这个产生的变化。哦，所以这个中央厨房，我觉得也。可能是我们目前蛮重要的一个策略的一个环节，就是在面临缺工，可是我们又要很大量的人力去制作这些餐点哦，因为呃餐点的确呃操作复杂度是比较高的，咖啡它的操作复杂度呃它是比较轻单纯的哦，所以这个是呃我觉得我们目前面临到的状况，然后我们去做的策略上面的一些规划跟调整，对
0: ，好。那刚刚其实呢，我们就听到了哦，在这个中央厨房的部分呢，其实可以开始。更简化了，我们看到店内人员的一些这个作业流程。那但是其实真正的关键还是在于消费者啊、哦，他可能对于喝咖啡配甜点，尤其是现做的甜点，非常的感兴趣。那这时候呢，想要先请我们的执行长好、哦、分享一下，就是说您自己的观察当中，现在会到这个城镇咖啡里面来消费的这些消费者，好、哦、有没有例如说看到他是什么样的一个年龄啊，或者是什么样的职业，就是他的一个消费者轮廓大概是一个什么样子的特色？
3: 了解，呃，我们目前的消费者的特色啊，会因为商圈属性的不同，呃，有不同的面貌。可是，当然，我们有一个固定的，呃，消费族群，那个是在每一个商圈都能够看得到的。它是呃，年纪稍长，然后有品味。然后消费力也是比较高，这样子的一个消费族群是在每一个商圈都能够看到的一个消费者的样貌啊。当然，每一个消费呃，每一个商圈的消费属性的确不太一样。譬如说，像在我们的台中的创始店、神迹店那边，因为它是一个文创园区，的确它的消费年龄层就会比较年轻一些些，因为文青工网红年纪会稍微轻一些。那可是譬如说我们在贝拉米塔店。哦，我们也有一家门店，那那边的消费族群的确就是呃，我们所谓的贵妇会比较多一些些哈，或者是在搜狗复兴店，这个贵妇也会稍微多一些些哦，所以呃，应该是说跟我们的商圈的选择会有影响，可是我们品牌的调性也很容易吸引到一些呃有品位，然后高消费力的这个女性的这个消费者，女性的消费者大概占我们的比例大概有八成左右、哦。对，大概是这样子一个比例
0: 。好。那其实这个我也稍微分享一下，因为刚好前一阵子嘛，然后我到天母去，然后就发现说，哎、欸，这个刚好你们也有一家店在天母，嗯、就说哎、欸，里面真的就是贵妇哈，很多贵妇、嗯。那可是对比起来，例如说像永康商圈，就是虽然贵妇比例也还是有，但是好像这个学生或者是观光客的比例稍微高一点。那这时候我就想要这个询问蔡经理了啊、呃，看到我们的这个雨欣主持人，从你的角度来看，你觉得他是不是你们的关键客群？是不是你的这个主要沟通的对？对象。
1: 老师，这个问题实在问得太好了。<笑>雨欣就坐在我的前面，大家观众看不到她，但是呢，雨欣就是我们的 T A 哦，<笑>就是呃，其实，在轻熟女这个阶段，然后呃，甚至说是能够有一定的消费族群。其实永康商圈它虽然说是观光商圈，但是我们消费者的那样子的属性，其实也是女性居多，而且是很多年轻的轻熟女来这边一起聊天用餐，她可能会从。从午餐的时段开始，然后喝个咖啡，吃个午餐彩虹饭，我们的也是招牌的餐点，对，健康、营养均衡的，红曲藜麦,麦、姜黄啊这样子，对，然后搭配层层堆叠，然后还有这个健康的这个蔬菜，然后下午茶的呢，它就是可以吃个舒芙蕾，对，甚至我们有呃符合这样年轻熟女单人套餐的加购的设定，对，所以其实是可以符合这一群
2: 。美
1: 丽的轻熟女的搭配的这个套餐的选择，这样子
2: ，嗯，可不可以问一个问题？轻熟女是偏轻还是偏熟？嗯，偏<笑>偏轻、啊，但其实也<笑><笑>也
1: 跟,跟各位听众分享一下，其实陈真的 T A 呢，其实。就是有那么一点点，就是这个 range 也是有三十五到六十岁的这个 range， 对，所以我们一定是偏轻的那一群了。听这个声音应该就知道了，对
2: 。三十五，三到六十岁就是也是其中一个 range， 所以对对对，年轻再年轻一点的学生20 ，二十岁，十八到，就是有经济有有一点就是经济能力的十八到三十，三十多这都还是。一样算是你们的体
1: 验、欸，诶、欸，其实也算是，因为其实我们有一些产品系列是有创意的考量在里面。嗯、其实到一定的年龄之后，你每天的那一杯咖啡可能就是美式或拿铁，对。但是其实我们有创意系列，就是那些创意系列，它是有咖啡结合一些调饮，然后甚至有一些咖啡跟酒的结合，对。然后甚至还有一些视觉的感受，比方说像冒烟啊，或是台北限定的花样闺蜜，它有整多玫瑰。绘画在上面，然后你打开、掀开的时候，还有玫瑰的香气，然后画面感的话是有整个那个喷烟的感觉。对，其实年轻人他也会喜欢这种视觉感的产品，对。
2: 嗯，而且好像有注意到你们常常会有那个店家的限定款哦對，对，像那个 Bellavita 就有一些真的很贵妇龙虾彩虹饭、欸、是的，龙虾虽然说就是要健康均衡
1: 营养，<笑>然后当然也要符合这个体验能够消费的这样子的一个价格带，但是很关键的点就是那个商圈他喜欢的产品，他可能要的是波士顿龙虾，他可能要的是呃大海虾之类的，那所以我们在。每一个城市，或是说每一个地区的限定，包含咖啡饮品，我们就会找当地当当季当令的水果，对，去做这样咖啡跟就是当地水果的结合，像我们的水果美式系列，然后北中南也都有不一样的限定，然后提供给消费者。虽然是台湾目前啦、啊，就是诚真有大概是十四家的规模，但是其实我们。联而不锁，就是有很多地区的限定，也很希望观众朋友可以来收集一下我们的限定咖啡
2: 。嗯，那哎，因为我最近观察到永康商圈还蛮多外国客的回流，不知道里面的客群是不是有很多不同，就是外国面孔在里面哦。对，其实呃，在
1: COVID 之后，我觉得这一段时间其实餐饮已经慢慢复苏了。对，所以其实观光业也应该是也是慢慢复，不管是国内旅游或是国外旅游。那很多观光业者，包含我们自己在马来西亚就是吉隆坡，我们有开了一家就是咖啡，也是陈真有这样子的店型、嗯。我们也是台湾跟海外一起做联合的行销活动，把呃台湾的陈真咖啡介绍。给就是马来西亚这边的市场，然后也把马来西亚这边市场的就是观光旅游业结合在一起，然后我们也介绍台湾地区的一些商圈，类似像永康街、西门町，然后还有新义区的这些商圈，我们也提供海外的这个旅游的游客的一些优惠活动跟这些 coupon 卷，然后发给旅行旅行社，然后让他们可以分享给就是海外的旅客，所以其实，在这些观光商圈已经看到蛮。多这样子不同的面孔，对啊，而且包含我们的菜单，因为要走国际化嘛，所以日韩呐、啊、英文呐、啊，其实我们都准备好在这些商圈
2: 里面提供给
1: 消费者做选择
2: 。嗯，这包罗万象的感觉，哦、是的，是的，嗯。
0: 好，那这时候呢，当然这个刚刚听到了、哦、我们的蔡经理跟我们的于心啊、哦，对咖啡的热爱或甜点的热爱。这时候我也想了解一下，因为刚听到这个范植新长，其实很早就接触咖啡嘛。像我自己是喝很多，那范植新长自己喝的多不多？对于咖啡的需求
3: ？哦，我可能会呈现一个疯狂的状态，<笑>因为我还有那个工作的关系，我必须要访店，所以基本上我只要访店，我就会喝。一杯咖啡嗯嗯，对，而且都要喝完嘛，所以、呃、目前台湾包含大马，大概有十几家分店，包括加盟店啦，然有大概十七八家分店的这样子，所以我只要巡店就一定会喝嘛，然后我自己又习惯一早起来先冲泡我们自己的这个呃晨晨咖啡的挂包，我自己就先<笑>美好一天，从我们的第一杯咖啡就是晨晨咖啡开始这样子，所以一天我最高纪录巡过五家到六家店。所以每一家店都喝嘛，然后自己早上一杯，所以大概就是最高可以喝到七到八杯这样子。对，所以可能跟一般人不太能够相比。对，因为我有这个工作上面的需求啦。那某种
2: 程度是幸福的啦
3: 。对对对,对，没错
2: 。你们通都
3: 喝黑咖啡吗？哎、欸，对，我都是喝黑咖啡比较多，不然就是拿铁。因为这跟呃某种程度，我希望跟消费者更有链接。因为其实这两个品相也是我们消费者喝最多的。那其实现在的确有第四波的咖啡浪潮，是精品咖啡这一这一这这,这一波啦。哈。那当然我。呃，加入城镇咖啡了以后，的确咖啡的需求更大。当然，在加入之前就有喝咖啡的习惯了，可是加入之后更是。然后加入城镇咖啡又更接触了精品咖啡，其实我已经慢慢有一点已经比较偏向精品咖啡的这样子的一个需求了。可是我必须要更贴近消费者的样貌，所以我还是要很习惯的喝美式跟拿铁。对，这还是最。常消费者点的两个品箱啊
0: ，对，是，好，那这个下次如果有机会的话啊、哦，这个喝咖啡没有问题，我也很乐意跟着去啊、哦，虽然喝不了这么多杯，没有问题，但吃点点的可以带着我们的主持人，<笑>好，没问题哦，好，<笑>那这个一样的啊、哦，我们这个很精彩的分享，那一样的呢，让我们稍微中场休息一下，好、哦，那听个音乐呢，等一下再回来。回到侃侃而谈，今天跟大家分享的是咖啡相关主题。好，那今天一样的请到的呢是我们的特别来宾，即协同主持人郑玉新，以及我们的两位啊、呃、优秀的业界的品牌经营者，一位是晨真咖啡的执行长，好，另外一位呢是我们的公关经理，我们的范执行长以及蔡公关经理。好，那接下来呢，那一样的要请到我们的于新。好，那当然想要来问一下我们的听众朋友们，更想知道到底在这么。一个成功的品牌以及在市场当中很有竞争力的这样的一个环境里面，如何的能够继续脱颖而出
2: ？想要，因为其实刚刚听到那个城镇咖啡里面很多很多的样貌，很多的品相，就是。不止咖啡，然后其实还有一些可能有酒精的饮品，甚至就是甜点，然后连这个咸食都非常有创意，还做成彩虹饭。那因为一般呃一般就是可能业者通常自己也会去探店嘛，或者是会去呃揣摩一下消费者的心态，会觉得去想说他们是喜欢什么样子的。不巧我想请教一下执行长，自己本身是一位怎么样的消费者？您自己去外面呃去用餐或咖啡厅的时候，也会注意到这一些项目吗？
3: 嗯，这个已经养成了我们的生活形态了，也是反射动作了。其实我们也很常去不同的咖啡馆啊，然后呃，当然呃，咖啡也是我们的工作嘛。所以说在，在呃去到不同的咖啡馆的过程当中，我们当然会先呃喝咖啡哦，然后看看他们的产品设计，然后又包括他们的装潢风格，甚至到服务啊，整体的气氛。哦，这个我们都会去体验，然后好的地方我们当然也会去吸收，然后当然我们也会观察到一些机会点，然后再回来反思我们自己有没有一些没有做好的一些地方。所以的确，这个是我们的一些生活形态啦，哦，那也是我们的一个生活习惯的，哦，那呃这样子的一个，我我觉得从事这个产业是很幸福的啊。因为其实就是可以到处去吃吃喝喝嘛，哈<笑>，然后有，<笑>就是有一点点假<笑>假公济私啊，哈，其实是这样。那其实如果不是疫情的关系啊，我们团队也都会呃四处去考察。我说的四处是出国去。哇，嘿、hey, ，不是只有在台湾、啊，然后那这个疫情的过程，的确我们这几年都是在台湾带着团队去走走看看这样子，哈，包括去不同的咖啡厅、餐厅，哦，包括这个餐酒馆，哦，因为其实我们刚才有提到有酒精的这样子的饮品嘛，哈，所以呃，我们其实大马的那个那个那一家店，它其实是咖啡形态的，它的餐更多了。甚至它有排餐在里面，甚至我们一开始在呃做整个产品的设计的时候，是有加鸡尾酒在里面、调酒在里面的。可是呃，我所以我们就必须要有一些研发的过程，所以我就带着团队呃就是出去走走看看，这样子，然后、啊、也是学习别人一些成功的经验。那这个是国内啦，因为疫情的关系啊，不然我们之前也都会去到呃香港考察，甚至我们创业之前，我们也有去到东京。
2: 太羡慕了、哦，其实，
3: <笑>舒服还有缺人，还有缺人吗？准<笑>备跳槽了吗？<笑>
2: 没有，没有，没有，没有
3: <笑>、啊。其实这个，人家都常说嘛，哈、哦，读万卷书不如行万里路嘛，哈、哦，这个也是董上蛮常给我们的一些概念。其实考察这件事情，或者是四处去吃，四出去喝。呃，这个也是上行下效，因为王董也是这样子做，然后也是带着我们一起去去做这样子的一个呃，就是团队的激荡、脑力激荡。因为在那个过程当中的确，呃，团队会去 test， 就是测试说，哎，这样子的风味是不是符合我们消费者的期待？然后，当然在这个过程中也能够看到一些趋势。嗯嗯嗯嗯，因为因为其实呃，像欧美它的。呃，流行趋势或者是日本、韩、嗯、国会比台湾再稍微快一些些、嗯，哦，甚至我们会把类似的产品带回来。甚至我们最近也有发现到，有一些东南亚的国家，哦，它的这个咖啡的进展的速度也很快，哦，像泰国，哦，所以今年我们其实都有，哎、欸，应该是说我们今年刚好也到了年度的策略的呃计划的这个时间，走了十月份。那我们会做来年的一些策略规划，嗯，包括考察这个项目，我们也在明年有在规划了，哦，包括东京啊、韩国啊，或者是泰国，都是我们的。想要去去去考察的一些国家，这样
2: 子、嗯。可是那您自己本身就是，如果撇除工作，您自己在就是探店，平常探店的时候，会注意到譬如说他们有优惠折扣啊，或者是特殊的行销方式，或者是呃，像你们店里很多什么烟雾啊，一些特殊的这种完美的产品，您自己本身怎么样的东西会吸引你
3: ？呃，因为。我我个人是老婆比较强的啦<笑>，<笑>可能我旁边有一个品牌行销的经理在旁边啦。哈，他必须扮演那个老婆比较弱的这个这个消费者啦。哈，所以呃，当然我也会去看，因为这也是工作的需求，我会去观察每个不同的这个咖啡厅也好，餐厅也好，他们做什么样的行销活动，甚至也不只是呃同业。哦，或者是不只是同样的产业，这个餐饮业者哦，包括呃，这个呃，可能是便利商店，哦，或者是便利商店的这个行销的花招也也蛮多的啦哈，或者是呃，这个车子卖车的哦，或者是说呃，这个手表的产业啊，我觉得有一个，我觉得呃，有一个做行销，我觉得蛮厉害的一个产业。就是卖酒的，嗯<笑>我觉得卖酒的这个产业，它的行销就真的是很多样性，而且很容易触动到人心。有候在喝酒的啦，哦，所以呃，大概每个业态我都会去观察，然后如果有哎、欸、不错的 ID 的，的确我也会。提供给我们的品牌经理这边来做参考。
2: 脑、嗯、坡弱的这边吗弱的
3: ？对，<笑>大部
2: 分就是大部
1: 分就是看到了之后就是截图或拍照给我，哎、欸，这个不错哦、喔，<笑>啊，那我就懂执行
2: 长的意思了。<笑>对，所以那执行长截图给你的时候，真的就是你会觉得这个是会吸引到让你的脑坡会波动的吗？<笑>那你要讲真心的吗？没有，会啦，其实因为其实本身
1: 。刚刚执行长講的那几个产业业态啊，其实很明显应该就是他喜欢的产
0: 业。<笑>怎么？刚刚我听到酒，对<笑> <Hey> ,，<笑>然后车子啊、
1: 手表啊这样子，<笑>对，就是那些产业是执行长喜欢的产业。<笑>但是其实现在我们做类似像 cross off 这这类型的行销案，其实也很不错。对，尤其实像我们最近有跟 g o g o 合作做 CrossOff 这样子的行销，嗯、对、嗯，所以其实我觉得产业，局长帮我看他喜欢的产业，那我。掌握我能掌握的产业，然后我们互相做一下结合，这样子。而且执行长他很用心，他截图的时间点跟传的时间点、嗯，是
3: 不是太晚了？
1: 半夜、啊啊、没有、啊，<笑>凌晨三点<笑>表示因为我们
3: 在划手机嘛。<笑>对，然后看到
1: 的时候就先截图，然后就传过来这样啊。但但我可以感觉到就是主管他们的用心啦。所以其实坦白说哦，团<笑>队其实投入度都,都很高，因为这几年的时间我们也。也度过疫情，我觉得，呃，很辛苦。然后刚好我们创业这几年时间有三年在疫情当中，但团队的重整速度很快，然后也也因应 Coffee 之后，就是也复苏了。然后团队也目前也文件的成长，甚至有拓展到海外这样子。所以其实我觉得这个也是上行下效。就是主管们他们很积极，在工作当中去尝试不同的，然后跟我们做分享，那也不断的让我们知道，我我们需要快点
2: 的往前进这样子。嗯，对，我们刚刚听下来，就是整个呃有整个产品啊很丰富的规划，像像是品牌的内容，就是咖啡里面的品相，然后还有整个海外。到就是台湾这个每个店的形态的不同，但是就在这一些部分，我们回归原始，一开始就是要公益路嘛，做公益。嗯、可是您认为说消费者是怎么看待您的品牌？就是看到的部分，这个公益的部分，我们是有透过什么样的方式去呈现吗？还是大家看到比较会是这个很光鲜亮丽的这些产品的部分
3: ？嗯。呃应该是这样说，就是说我们在公益这一块，呃，一开始我们在创业的这个过程当中，我们并没有很主力的去主打，嗯，就是我们在做公益这件事，因因为我们比较着重的还是在本身的产品力，所以呃，当初在跟消费者沟通的过程当中，嗯、我们还是在诉求我们的产品的特殊性，哦、跟对。跟消费者去做沟通、嗯，那公益这件事情，我们希望是慢慢的透过一些潜移默化，然后让消费者知道说，哦，原来陈真有在做公益这件事情，哦、是因为喜欢了陈真的产品，嗯、喜欢喜欢了陈真咖啡，喜欢了陈真的甜点，喜欢了陈真的餐点，然后在不经意的过程当中知道，哦，原来陈真还有在做社会企业。公益这一件事情，对这个是我们的期待。嗯、那当然，这个这个过程当中，的确，呃，因为我们的这样子的想法，呃，扩散的速度让消费者知道的这个速度，的确是比较慢的。嗯、那呃，这一两年我们也有在稍微再调整一下，因为为善要欲人知啊，吼，就是也希望能够更多的消费者能够来参与。不过现阶段的确在吐息这一块。嗯，可能消费者比较没有办法感受到，就是工艺这一块。不过土 o 这件事情，因为我们除了实体店以外，我们还有在线上呃贩售我们的挂包还有咖啡豆嘛，所以土 o 这件事情反而得到呃这几年得到非常非常多的回馈，因为呃 B 端已经知道要结合 ESG 这个概念了，所以我们这一个品牌又对于 ESG 是非常非常着力。在上面的，所以在 B 端我们的销售情况也好，或者是跟 B 端的互动应对，其实得到非常非常多的认同。对，那西端我们还在努力，我们希望在这一两年也能够让消费者。知道我们有在做洁净水，非洲洁净水跟公益环保这件事情，所以呃，最近如果大家有追踪我们的粉丝团或我们的 FB， 的确我们就会露出这个讯息了。哦、呃，譬如说，哎、欸，我们哪时候又捐了一口井啊？哪时候我们的井又盖好了？在非洲的这个水井，我们又盖好了，然后会跟一般的消费者去做分享
0: 对。那一样的呢，呃、哦，我们的这个阶段啊、哦，分享的也是相当精彩。好，那一样的，让大家稍微的休息一下，听个音乐，等一下再回来。回到凯凯而谈，今天跟大家分享的是咖啡相关主题。好，那今天呢，一样请到的是我们的特别来宾。好，那两位呢，都是来自于陈真咖啡的。好，一位是我们的公关经理、财经理，一位是我们的执行长范执行长。另外一位呢，是我们的于心。好，也是我们的协同主持。那等一下呢，我们还是要继续的，好，针对这个品牌未来的发展，好，来稍微跟大家分享一下。那从品牌的两位。专业人士的角度，怎么去看待？可能从产业面向，或消费者面向，甚至创新的面向，好来应应这个市场。
2: 刚刚前面我们只是听到了很多很精彩的，就是关于品牌里面的呃，关于产品啊，或者是跟不同分店所做的不同的方式，不同不同的呈现方式。但是这么好的内容，我们会想要怎么样的让大家去看到？不知道对于未来品牌的行销方式有没有什么样的规划跟想法？嗯。
3: 好，那呃，现在我们的业态的确是高度竞争的一个业态了。那早期我们在从事餐饮产业的时候，可能我们只要需要做到说好吃，然后好喝，服务有到位，基本上生意就源源不绝而来。可是现在这么高度竞争，的确行销这一个呃品牌行销这一个专业，是我们必须要非常非常重视。就是说，怎么样让消费者知道我们？然后看到我们，甚至最后也要记住我们嘛，这其实是我们现在在经营这个业态很重要的一个关键。所以这个我也不断的在跟贝塔在探讨这件事啦。哦，所以那看到我们知道我们记住我们这些事情，我们大概分几个面向啦，大概呃自媒体的行销，这是现在的趋势啦。嗯嗯嗯因为每个品牌一定都在做这些事，我们自己每一家店都有自己的小编，甚至 Beta 自己都是小编呢。好
2: 辛
3: 苦、哦<笑>，好辛苦啊！这样哈，从<笑>、哦、这个哈、哦，这個、品牌的这个，包括整个这个设计的元素啊等等啊、哦、然后做到呃品牌小小编、哦、然后还有整个品牌的大策略的一些规划，都是 Beta 这边来担任的、嗯。那自媒体这一块，包括 FB 啊这些。I G 啊，哈，甚至抖音啊，我们还没有这个这个这些哈小红书啊，哈，这些的确我们都要慢慢的去去有有有琢磨这样子尝试哦。那这是一块，那另外一块是呃，之前我们在做餐饮产业的过程当中，呃，比较少去接触，不过这几年已经呃，也是大家都知道的，就是在网红哦、嗯，或者哎、欸，或者是 K O L K O C。嗯，这一块的确，我们呃，早期在我们创业的过程中的确也透过这两个角色，帮城镇咖啡很在短时间呃曝光了这个声量啊。当然不是我们可以去邀约，是因为我们的产品具有特色，甚至我们的。甚至我们的建筑物选择是很有特殊性的，嗯、所以这些 KOL、KOC 愿意主动
2: 自发性的，对
3: ，就是主动来做做互动这样子，然后帮我们做宣传、嗯。那这是另外一块宣传的一些方式，这样子。当然你要必须要透过你的产品的特殊性<咳>，跟你物件的特殊性去吸引这些 KOL、KOC 主动来。那另外一块就是会员营销了、啊嗯、哦，这就是年着度的问,、哦、问题了，对，对所以其实我们创业大概第二年贝塔加入，我们就不断的在推动这个会员的年着度、会员营销这一块。那会员到目前为止，成晨咖啡目前已经有十几万的吧，哎，十三万左右这样子的会员人数。对，所以这几个都是我们，我我觉得是我们未来要经营的蛮重要的一些方向、啊嗯，然后也提供给大家做一个分享这样子
0: ，对。那最后呢？那当然啊，我们两位主持人呢，做一个简单的收尾。好，那我这边先稍微的这个分享一下。刚刚其实我们听到了啊，我们两位来宾，尤其是对于品牌的热爱。那其实在我之前有写过一本书叫《原营销》，那时候我们就讲，在未来的世代当中，品牌要能够生存下去，包含了里面的成员必须要同时具备消费者的一个特质，具备新创者以及他自己的专业能力。那其实我们刚刚就听到了啊，我们的城镇咖啡啊，不论是我们的蔡经理啊，或者是我们的范子。心脏都真的是非常热爱，不论是咖啡产业或者是品牌。那当然，在咖啡这样的一个竞争条件之下，或许未来还有很多新的挑战。例如，消费者可能更没有耐心去等待餐点，但是好吃的餐点必须它要有一定的制作时间。那但是如果说，哎、欸，消费者要花太多的时间去等待，会不会流失啊、哦？这可能会是一个很重要的未来的挑战。那再来是有更多的品牌，它也会加入这样的战场。所以我们相信，在城镇咖啡以及在这个市场的发展里面，啊、哦，会有一个很不错的一个机会。那一样的呢，我们请到于心啊来做一个结论跟分享。
2: 因为刚刚其实前面听到很多，就是呃，晨晨咖啡里面除了咖啡，然后在一堆甜点，然后还有餐点上面都非常的用心。但是刚刚就是像前面我也好奇的问到说，既然我们做了这么多 ESG， 就是这么多善的循环，帮助非洲净水啊，还有捐井的这一些，可是我觉得有，我觉得很讶异，我自己很讶异的一点是，原来一开始就并没有要让消费者。从这个角度去推广，而是让消费者从产品，然后喜欢品牌，再慢慢地知道这些事情。其、就、实、是、我觉得这个是一个我蛮欣赏的地方，因为就是不是以行乐的方式说、嗯、去告诉消费者说，哎、欸，我现在在做善事哦，所以你要来消费、嗯，然后你才可以帮助到别人。其、就、实、是、是让消费者自发性喜欢品牌，再把这件事情推广上去。呃，这是让我觉得还蛮佩服的地方。
0: 好，那接下来呢，我们就请我们的范子警长、哦、跟我们的蔡经理各用一句话来跟我们的听众朋友们分享好、哦，在未来的品牌的经营之道
3: 。好，我只有一句话，就是让咖啡循环世界的美好梦想成真
1: 。哦，好，刚警长说我会不会抢他的梗，他也抢到我的梗了。<笑>那我就讲英文的 Water to Africa， 我们获利百分之五十捐非洲早景，所以呃，希望喜欢成真。的朋友们都来找我们喝咖啡哦
0: 。好，那节目的最后呢，那我们跟各位听众好一起来告别。那我是王富凯，嗯
2: 、我是曾玉兴
0: ，我是范友俊
2: ，我是贝塔
0: 。感谢大家的收听，我们下集再会。